0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Guten Jürgen, Lalliupa und gute Fortschätzung. Glücklich Jürgen und Gott Nudat. Guten jul und Gott Nutter.
2: Sretchen Božić in veselo novo leto. Letze. Božić in Sretchen nova godina. Godine. Frohe Kerstfeest
3: und ein glückliches New Jahr.
0: Ja, ihr habt es schon gehört. In ganzen sieben Sprachen. Weihnachten steht vor der Tür. Es wird heute ein bisschen weihnachtlich bei uns. Heiligabend, ja, ist ist fast da. Magnus, Heiligabend ist. Bist du ein Fan davon? Magst du das?
4: Ja, ich klar bin ich ein Fan davon. Also äh, ich mag wirklich die Weihnachtszeit und es macht etwas Besonderes. spielische äh, äh, spielische spielen in Weihnachtszeit und es ist ja viel los da äh, und auch gemütlich trotz dieses schweren Jahr, das wir äh, jetzt gehabt.
0: Und ihr habt es schon gehört, Magnus Röth ist da. Magnus, vielen Dank, dass du da bist. <lacht> Kein Problem. Und ja, herzlich willkommen zur letzten Hölle Nord-Folge im Jahr 2020, ein ganz besonderes Jahr 2020 und wir beenden das Podcast ja so, wie wir es angefangen haben, nämlich mit Magnus Röth.
4: Ja, das ist nicht schlecht, das mag ich. Das, magisch, das, das ist, ist nicht
0: schlecht, ja. Erinnerst du dich noch an Anfang Februar, als du in der allerersten Folge zu Gast warst? Ja,
4: ja es, war, es war ein Besonderes, also ich habe ja nie so einen Podcast gemacht, auf Deutsch Besonderes und... Äh, so lange auch, Deutsch zu reden, aber war war ganz schön, weiß
0: Und wir haben dich damals schon gelobt fürs Deutsch und ich denke, dass das können wir heute dann auch wieder tun. Ja. Ich bin Janik Schappert, so viel kann ich noch sagen. Und ja, wir sitzen Montag früh zusammen. Mit dir ist es komischerweise immer früh, Magnus. Mit anderen ist es eher manchmal auch mittags, aber mit dir immer früh.
4: Aber so, so ist das. Also ich bin ja auch ein bisschen Morgenmensch, das, das ist alles okay.
0: Und wir wissen sehr zu schätzen, dass du da bist, denn du hast heute eine für dich sehr schwere Entscheidung bekannt gegeben, nämlich, dass du wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk, die du schon lange durch die Saison schleppst, auf die WM im Januar in Ägypten verzichtest. Wie, wie schwer war das denn für dich, Magnus, diese Entscheidung so zu treffen?
4: Ja, die Entscheidung für mich war persönlich sehr schwer. Ich möchte ja unbedingt für meine Nationalmannschaft spielen und für meine Lande repräsentieren, aber es war halt nur die bessere Entscheidung für mich. Ich habe mich mit dieser Verletzung beschäftigt, seit, seit das Spiel gegen Kielsche. Ich bin drauf, äh, drauf gelandet und es ist nicht besser geworden seitdem. Und ich brauche einfach eine, äh, eine längere Pause jetzt, wo ich kriege, die Zeit zu regenerieren und mir äh, fokussieren auf das äh, Rückgründe mit der SG. Und dann das nächste Ziel für mich, das ist die Olympia. Äh, so deswegen.
0: Und dabei wollen wir es auch schon belassen, was das WM-Thema angeht. Das habe ich mit Magnus vor der Aufnahme so vereinbart, weil er des Themas auch einfach ein bisschen leid ist ähm, und nicht so viel Lust hat, da, da viel drüber zu sprechen. Und das respektiere ich natürlich voll und ganz. Und statt es, stattdessen ähm, ja, kann ich nur sagen, dass wir außerdem sehr zu schätzen wissen, dass du da bist, weil ihr ja gefühlt gerade erst vom Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen äh,
4: zurückgekommen seid. Wann wart ihr denn am Sonntag zurück in Flensburg? Ich glaube, ich kam rein in meine Wohnung äh, halb neun, also morgens da, also so ganz spät. Alter Schwede, ja. Das ist eine <lacht> lange Tour. Ja, ist es. Also... Das ist ganz, ganz weit weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das äh, schade, dass die äh, DKB nicht das besser machen könnte mit der Auswärtsfahrt. Also weil wir haben ja auch gegen die Ranecker gespielt früher und das wäre das viel vielleicht besser, die zwei Spiele hintereinander zu machen. Das wäre auch viel einfacher für uns als, als Mannschaft. Absolut,
0: ja. Das hatte letzte Saison ja sogar geklappt. Da habt ihr ja Donnerstag, Samstag die Spiele gemacht. Genau. Ja, und morgen, wir nehmen Montag früh, wie gesagt, auf, geht es schon weiter gegen Erlangen. Das heißt, wenn diese Folge veröffentlicht wird, steht der Anpfiff kurz bevor, weil die Folgen erscheinen immer dienstags, steht der Anpfiff kurz bevor oder ihr spielt schon. Ja. Und natürlich,
4: Magnus, fragen wir uns als erstes, wie geht's dir überhaupt? Ja, geht gut, also das ist ja klar, Dezember ist ein schwerer Monat mit vielen Spielen und äh, auch mit den Spielanteilen, wegen äh, weniger Rückgangsspieler, ist das schon viel, aber Insgesamt geht das gut, also wir, wir spüren ja jetzt, dass also es gibt ja nur zwei Spiele und wir möchten ja unbedingt diese äh, vier Punkte dann holen. Also ob wir, ob wir möchten da oben stehen ist das äh, zwei sehr wichtige Spiele und äh, ich finde die Stimmung in der Mannschaft ist auch gut momentan, so mit mir geht es gut. Schön, am 27. geht
0: es dann ja noch nach Leipzig. Äh, ich frage natürlich auch, weil du ja leider in der 45. Minute war das gegen ja. Ludwigshafen, Leider wieder ja einen Schlag irgendwie an den Kopf gekriegt. Das sah ziemlich unglücklich aus. Das war auch eine unabsichtliche Aktion vom Gegenspieler, bin ich mir ziemlich sicher. Das hast du aber gut verkraftet.
4: Ja, also das ist so. Also das war gegen Göppingen war das viel schlimmer. Das also habe ich ja einen auf die einen Kopf gekriegt. Und aber das ist ja, ist ja so, wann es passiert noch einmal so so näher von der anderen Situation dann bin ich auch ein bisschen unsicher, aber es geht mir gut und äh, es war kein Problem auf der Rückfahrt. so. Ich bin auf jeden Fall bereit für die zwei letzten Spiele in dieses Jahr.
0: Und das hören wir natürlich sehr sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, da war ja auch noch eine andere Situation mit Gunnar Dietrich. Da bist du einmal richtig böse geworden in der ersten Halbzeit. Was war da los?
4: Ja, nee, also ich weiß ganz ehrlich nicht. Also das war das war schlecht von mir. Also ich war nur. Ich finde, ich komme durch, aber ich habe das gar nicht geguckt nachher, ob, er, ob das war faul von ihm oder ob, wie es war, aber äh, die Eulen hat hatten Gericht, dass sie nicht das äh, schönste Handballmannschaft gegen zu spielen und dann war ich nur so, äh, warum? Aber das ist auch dumm von mir und äh, ich, ich habe das früher gesagt, dass es so nicht mehr passieren, soll, aber leider hat das äh, einmal zu viel passiert.
0: Immer wieder gegen die Eulen, ich weiß noch. Ja, letzte ich, Saison, das, das Heimspiel, da, da gab es auch einen kleinen Kampf. Ja, es gibt deine Mannschaft, <lacht> das, wir, das ich nicht mag auf jeden Fall. Ja, ja. Also ist, ähm, als Zuschauer am Fernsehbildschirm glaube ich, das war eher eine rote Karte mhm. noch als die Aktion, wo du dich dann leider verletzt hast. Ja. Weil die war, wie gesagt, völlig unabsichtlich. Ja. Und das andere war so ein Griff in den Arm, ne? das, das, das muss nicht sein. Mhm. Und was ich dich fragen muss, was ging bei Hampus Wanne ab? Also... Der ist über das Spielfeld geflitzt, das war unglaublich.
4: Ja, also Hampus macht das ja super. Also wir wissen ja alle, dass äh, wenn Hampus ein guter Tag hat, kann, kann äh, 14 oder 13, wie viele Tore hat er gemacht. Äh, und äh, er, er macht das ja so gut, er hatte so viel Erfahrung und äh, er kennt ja die Liga jetzt. Und äh, das ist ja sehr wichtig für uns, dass wir haben so gute äh, links außen wie, wie er und Jörn. Weil das macht ja auch immer die Sicherheit, wenn wir die Ball nach außen spielen, dann wird das ja fast immer Tor.
0: 30 Tore in 34 Versuchen in den letzten drei Spielen stehen wir bei Hampus.
4: Genau. Ah, das, das ist nicht schlecht. Das, das ist äh, das ist eine gute Quote. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Magnus, ich habe schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen weihnachtlich werden. Mhm. Und deswegen wird unsere Entweder-oder-Fragerunde auch ein bisschen weihnachtlich. Ja. Vorher hören wir aber noch einen Werbespot.
3: Ein starkes Team wie die SG Flensburg-Handewitt braucht starke Partner. Deshalb unterstützen wir, die Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, schon seit über zehn Jahren das Team von der Flensburger Förde und präsentieren diesen Podcast. Wir sind nicht nur für die mittelständische Wirtschaft da, sondern engagieren uns auch für die Region, indem wir den Breitensport fördern und den Spitzensport. Die Stars der SG, die Fans und wir, das ist fast wie eine Familie. Und
5: natürlich sind viele SG-Spieler auch Kunde bei uns, zum Beispiel Hampus Wanne. Wir sind ein perfektes Team. Ich kümmere mich um den Sport und mein Berater, der VR Bank Nord, kümmert sich um meine Finanzen. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich schnell meine Finanzen checken. Mit der VR Banking Up. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Weiterhin viel Spaß
0: mit der aktuellen Folge Hölle Nord. Bist du bereit? Ja, okay. Last Christmas oder Jingle Bells?
4: Äh, Jingle Bells. Bist du einer von den Leuten,
0: die Last Christmas nicht mehr hören können?
4: Äh, ja, es gibt ja so viele Versionen jetzt. Also es kommt immer neue davon. Auch in Norwegen gibt es ja immer neue Versionen. So. Naja.
0: Das heißt, Mario Steinhauser, äh Steinhauser versorgt euch da auch äh, abwechslungsreiche. Ja, genau. <lacht> Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York? Äh, in New York. In New York? Ja, in New York. Äh, bei dir zu Hause weihnachtlich dekorieren oder lieber gar nicht dekorieren?
4: Ähm, dieses Jahr lieber gar nicht dekorieren. Ja. Wie kommt das? Äh, wir sollen nicht bei, meis, bei mir sein, also <lacht> bei Weihnachten. Äh, und äh, ich finde auch dieses Jahr komisch und dann möchte ich auch, auch nur vergessen.
0: Alles klar. Wir sprechen gleich noch darüber, was du Heiligabend machst. Mhm. Vorher wollen wir wissen, Minusgrade und Schnee oder lieber Plusgrade und kein Schnee an Weihnachten?
4: Also hier in Flensburg dann Plusgraden und kein Schnee, aber in Norwegen Minusgraden und Schnee. <lacht> ich stelle mir das immer traumhaft vor. Weihnachten will ich eigentlich gerne mal in Norwegen
0: oder Schweden sein. Ja. Irgendwie mit Schnee und äh, schön kalt. Also du
4: kriegst mehr diese also diese Weihnachtsgefühl. Also ja. auf jeden Fall mag ich das, wann ich bin in Norwegen. Glühwein oder warmer Kakao? Um, warmer Kakao.
0: Warmer Kakao. Mm, Norwegisch. Okay. Ja, wir hören uns nochmal was an, wir haben uns ein bisschen umgehört, was deine Teamkollegen so an Heiligabend treiben, bevor wir dann darüber sprechen, was du Heiligabend treibst.
3: Heiliger Abend hält sich natürlich immer in Grenzen, wir haben am nächsten Tag Abschlusstraining, sprich Abschlussvideo mit der Mannschaft, dadurch kann man am Heiliger Abend auch nicht so ganz groß feiern natürlich, weil einfach auch nochmal gearbeitet werden muss. Ähm, wir haben Fleisch über ein Schlachter von unserem ähm, Teambetreuer Kai Bendixson bestellt. Filet, ganz frisch, ganz schön und ähm, das werden wir dann auch essen.
2: Ich gehe bei Gola, wir sind Nachbarn, wir wohnen in gleicher Straße und dann auf jeden Fall ich bin jedes Mal bei Gola und bei Elena und dann äh, haben wir schon Fleisch gekauft für diesen Tag und äh, einfach. Grillen wir und äh, quatschen, vielleicht ein bisschen Playstation spielen. Und äh, Gola hat richtig äh, süß zwei Kätze. Dann äh, spielen wir ein bisschen die Kätze und äh, einfach sitzen auf dem Sofa und
5: äh, äh, quatschen wir. Ich werde wahrscheinlich bei, äh, bei äh, Jim sein. Äh, wir haben das äh, zusammengefeiert fast jedes Jahr, seit wir hier runterkamen. So, äh, ja, das, das ist schon gemütlich. Dann äh, machen wir ein paar Spiele für, die, für seine Kinder und so. Äh, und dann kommt Weihnachtsmann abends, wie immer. Äh, aber dann äh, so einen eine großen Feiern, das geht ja leider nicht, weil wir ein oder zwei Tage später äh, müssen wir fahren nach Leipzig. Was gibt es denn zu essen? Weißt du das schon? Er hat bestellt aus Skone da in Österreich, seine Heimat. So das wird schon interessant. Aber das kommt aus, er unterstützt äh, irgendein Restaurant da. Äh,
1: so ich hoffe, dass das äh, gut wird. Wenn alles äh, so nach dem Plan läuft, dann, äh, dann fahre ich zu meinen Eltern und dann... Äh, äh dann sind wir dieses Jahr mit meiner Familie zusammen, äh, meinen beiden Schwestern und, und meine Eltern. Wir haben ganz ungewöhnlich äh, zum Grillen eingekauft. Äh, wir werden uns, uns was auf den Grill legen und noch schöne
3: Beilagen dazu machen. Äh, meine Freundin Benjamin Buric und ich, äh, wir sind die Einzigen, die übrig geblieben sind. Eigentlich waren noch Franz Semper und seine Freundin eingeplant, äh, der jetzt natürlich leider nicht hier in Flensburg sein kann. Und äh, wir machen uns einen ganz entspannten schönen Abend.
2: Dieses Jahr bin ich ja in Flensburg. Äh, erstes Mal äh, ohne Familie. So ich, äh, Tobi und, äh, und Magnus, wir fahren ja zusammen dieses Jahr. Und äh, wir sind bei mir und wir essen norwegische Lamm zu Weihnachten.
0: Ja, beim letzten hat Magnus natürlich gelacht, Jürgen Zögert. Ähm, das müssen wir nochmal sagen. Also wir haben ja wieder Fanfragen gesammelt, Magnus. Mhm. Und das waren diesmal unglaublich viele. Also an die 70 Stück, ich habe hier zweieinhalb DIN A4-Zettel voll. <lacht> und will dich auf jeden Fall ich will dir viele davon stellen mhm. und viele Fanfragen, zum Beispiel von, wenn wir mal rauf schauen, von Tamari S., von Pia, Kirsti, Marielle. Die ging auch in die Richtung, was machst du eigentlich an Weihnachten? Ähm, Joran hat schon ein bisschen was verraten. Vielleicht. <lacht> ja, Erzähl's genau.
4: Also ich mag ja nicht so viel Besonderes. Also, also, normalerweise ist das ja mit der Familie. Ähm, leider geht das nicht dieses Jahr. Also so Wir, wir machen das ja zusammen, wir, wir drei Norweger, das wohnen hier in Flensburg. Und ich glaube, es wird schon. Dann essen wir Brunch zusammen erstmal also ruhiges We äh, Weihnachtsbrunch. Und dann warten wir auf dieses norwegische Lamm. Äh, das haben wir mitbekommen, also als die norwegische Nationalmannschaft her war in, in November. Ah, okay. Da haben wir das äh, zugeschickt, äh, so das, äh, das ist schön. Und dann also, reden wir nur zusammen, machen vielleicht ein paar Spiele und so. Und man hat, wir haben das Ganze entspannt, weil... Wie, wie gesagt so haben wir ein Spiel gegen Leipzig so es wird nicht diese richtig große Feier aber ich glaube wir, wir, kriegen, wir kriegen das ganz gemütlich hin.
0: Stelle ich mir das richtig vor, dass Jöran das Lamm vorbereitet und du und Torbjörn und ihr guckt, dass ihr nichts kaputt macht. Also ich habe mehr
4: Vertrauen in Jöran <lacht> als mich selbst so ich habe kein, kein Problem damit, also ich möchte gerne lernen, wie, wie, wie er das macht, weil ich habe nie äh, das norwegische Lamm selbst gemacht so. Vielleicht bin ich seine Souschef äh, für Weihnachten. Und das ist bei Jöran zu Hause diesmal? Genau. genau. Okay, ja. Also ihr seid
0: im, im Mannschaftskreis, ähm, ihr seid ja sowieso irgendwie so eine Art Blase, äh, haltet euch eigentlich nur miteinander auf. Mhm. Normalerweise, wenn wir jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren gucken, wäre deine Familie da hier gewesen oder wärst du irgendwie fix nach Norwegen geflogen?
4: Ähm, mein erstes Jahr war ich ja verletzt in die Hand, so ich sollte ja nicht spielen und deswegen dann war ich ja in Norwegen, aber letztes Jahr war ich ja in also hier. Äh, und das vorletzte Jahr auch, äh, weil es macht keinen Sinn, äh, nach Hause zu fahren, weil du kriegst auch nicht diese Weihnachtsstimmung, wenn du kommst zu Hause am, sag mal 24. und dann musst du 25. wegfahren. So, dann kommen lieber die Familie zu mir und dann machen wir das ganz entspannt und gemütlich und dann fahren die, wann, wann ich fahre, zum, äh, dieses Spiel da, äh, 27. oder 26. Normal, normalerweise. Aber, mhm. aber so, so ist die Weihnachten gewesen, also die letzten Jahren ja
0: Und wenn wir noch weiter zurückgehen, so in deiner
4: Kindheit zum Beispiel, wie, wie wurde da Weihnachten gefeiert zu Hause? Ja, das war das war ganz das war ganz schön. Also dann war das immer mit die ganze ganze Familie. Also meine, meine Oma, mein Opa äh, und meine, sag mal, ne also was sagt man, äh, Geschwister und so alles, alle war da. Und wir haben da ganz groß gemacht. Ähm, so das diese Zeit für mich ist ganz schön weil äh, es ist ja auch ein bisschen anders wann es äh, so wenig äh, Leute
0: ist aber so ist es merkst du das jetzt in der Weihnachtszeit und an Weihnachten besonders dass du nicht zu Hause bist ähm, vermisst du das in dieser Zeit mehr als sonst mm,
4: ja ja und nein also ich glaube ob das wäre wär ein normales Jahr würde ich das mehr vermissen als als jetzt weil jetzt momentan weiß ich ja auch dass es es ist, es ist, wie es ist mit dieser Corona und deswegen wird das ja auch schwer. Äh, so dann habe ich auch ähm, über also meine Gedanken gemacht und weiß, dass es nicht geht. Und dann ist es ja auch einfacher zu sagen: Okay, dieses Jahr ist das nicht so schlimm, weil alle ist ja in die gleiche Situation wie ich äh, normalerweise. Okay. Ähm, wenn wir über Weihnachtstradition
0: sprechen. Lass uns da auch nochmal in deine deine Kindheit oder in die Jahre zurückgehen, wo du, wo du in Norwegen gefeiert hast. Was, was gibt es da in Norwegen so für Tradition?
4: Also wir haben ja immer so, also so Weihnachtskalender, also das war ja auch äh, und die Weihnachtsmann kam ja, ja auch immer, äh, aber sonst war waren wir immer rausgegangen, haben wir immer auf meine, also als ich es erinnere, also mein meine Opa äh, ist ja geschoben, weil ich war zehn Jahre alt und seitdem waren wir immer auf seine auf seinen Platz da damals in Norwegen habe ich immer gemacht und äh, haben wir auch äh, eine Spaziergang gemacht auch äh, und manchmal waren wir auch in der Kirche weil meine meine Oma äh, ist ganz äh, äh, also christlich ich weiß nicht was ich sage, christlich oder mhm. ja, also sie hat äh, äh, so äh, und dann waren wir nur zu Hause und hat äh, diese Lamm norwegische lamm gegessen und äh, ein paar Spiele gemacht wie wie ich mache jedes Jahr auch
0: also dieses norwegische Lamm essen anscheinend wirklich fast alle Norweger oder wie ist das? Ah, ja,
4: das ist ja geteilt zwischen also das Schwein oder diese Lamm. Also das ist ja, ich weiß nicht, wie die Aufteilung ist, aber <lacht> ich bin auf jeden Fall für die Lamm. Ja, alles klar. Also Magnus Röd ist Lager
0: Lamm. Hm. Ähm, auch über die Tradition äh, oder nach den Traditionen haben wir einige von deinen Mitspielern befragt und da hören wir auch jetzt einmal rein.
3: Die Weihnachtstraditionen in den Niederlanden sind ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Ähm, man kommt natürlich zusammen mit, äh, mit den Familien. Ähm, in dieser Zeit ist das natürlich mit einer begrenzten Anzahl. Äh, man feiert äh, dann natürlich Weihnachten zusammen, ähm, verteilt die Geschenke und meistens ähm, isst man dann auch Raclette zusammen.
5: Wir haben zum Beispiel am Fernsehen, ich glaube, das ist um 15 Uhr, zeigen die immer so ein so Cartoon. Kannst du sagen was die, die haben das Gleiche in Schweden ich weiß nicht, seit überhaupt so lange, was ich weiß, auf jeden Fall. so Das ist so eine Tradition, dass um 13 Uhr, um 15 Uhr, dann weiß man, dass jetzt, jetzt kommt diese Cartoon an und dann sitzen fast ganze Schweden gleichzeitig. Und das anschauen. Wir treffen uns ganz früh
2: um 12 Uhr und dann gucken wir Fernsehen, äh, norwegische Fernsehen und dann essen wir... Äh, um 5 ungefähr äh, und das ist norwegische Lambda und
0: danach haben wir äh, Reis, also Reis wie heißt das, Reiscreme oder Risalamang
2: auf, auf Dänisch, ich weiß nicht, was das heißt auf Deutsch mit einem Mandeln dazu und
1: äh, gibt auch ein Geschenk für die, die kriegt einen Mandel und danach haben wir ein paar Geschenke und das öffnen wir. Ja, da gibt es bestimmte Traditionen äh, mein Papa hat viele, äh, besonders mit, mit, mit den Weihnachtsbaum äh, und mit den Geschenken gibt es natürlich auch Traditionen, dass, der, dass äh, der Jüngste muss irgendwie die Geschenke aussuchen und und, und weggeben. Äh, und dann natürlich kommt das Essen dazu. Ne? Und äh, darauf äh, freue ich mich äh, am meisten.
2: Für mich ist Weihnachten ein ganz normaler Tag, für meine Familie auch. Wir feiern das nicht, mhm. aber ich, ich mache immer mit meinen Jungs etwas und äh, ich kaufe ein äh, Geschenk für ganze 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 Mannschaft und äh, das ist schon Tradition, ich kaufe ein Kindereier <lacht> für alle in den Kabine und dann wir machen nur ein bisschen Spaß und das, ich finde das richtig gut.
0: Hat Benko die Überraschungseier schon verteilt in diesem Jahr?
4: Nee, hat er hatte bis jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, also wie er gesagt hat, also ich glaube, es kommt gleich.
0: Jetzt gleich beim Training meinst du, wenn du...
4: Ja genau, also vielleicht kommt das ja äh, heute oder 23. vielleicht.
0: Okay. Jöran hat erzählt, ihr guckt norwegisches Fernsehen. War das jetzt auf euch bezogen, was ihr diesen Heiligabend macht? Oder ist es generell so, dass die Norweger anscheinend ja ähnlich wie die Schweden Heiligabend tagsüber vorm Fernseher sitzen?
4: Ja, also ich glaube auch, also das machen wir ja auch bestimmt... Äh Bestimmt dieses Jahr, aber das ist ja auch so in Norwegen. Äh, das kommt ja an, also in, als wenn ich als jünger war, möchte ich ja lieber draußen sein und äh, äh, mit Schnell spielen und so. Ähm, aber wir haben ja auch ein paar Sachen, das immer da da ist auf die Fernsehen. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das äh, soll erklären auf Deutsch. Okay, aber sind das dann so Kindersendungen oder sind
0: das richtige Filme, die ihr da
4: kommt? Äh, nee, richtige Filme. Also gibt ja auch Cartoons, wie Hampus gesagt hat. Gibt mhm. es auch. Also das ist ja in einer bestimmten Order so wie es kommt, äh, so ist ja etwas für alle. Okay. Und bei eurem Dessert hat denn einer in
0: seiner Creme eine Mandel drin?
4: Genau. Also wir machen diese, machen wie, in meiner Familie haben wir das immer die 23. gemacht, weil wir haben viel mehr von den Lamm gegessen, so, wir <lacht> haben keinen Platz dafür, <lacht> äh, aber ja, das ist ja auch eine Tradition, dass viele, viele macht, äh, und die Lasse sagt auch da, dass ich sie immer in meiner Familie war das immer auch so, dass die Jüngste, also ich und meine Bruder, wir haben das immer, die Paketen ausgesucht und das gegeben zu, zu jeder. Cool. Mhm. Ähm, nächsten Sommer, Magnus, äh, verlässt
0: Torbjörn Bergerüd ja leider, leider die SG. Das heißt, ja. die Nor norwegische Mafia, wie du sie ja immer so schön nennst, ja. löst sich irgendwie ein Stück weit auf. Bist du mhm. traurig darüber?
4: Ich bin, ich bin sehr traurig. Also, äh, klar, weil ich finde, Torbjörn ist eine, sehr guter Torwart, also Weltklasse Torwart und äh, er ist auch äh, einer von meinen besten Freunden hier auch in der Mannschaft und äh, ich mag ja viel mit ihm zusammen und dass er verletzt, äh, verlässt uns verlässt, das wird äh, eine harte Schlag für glaube also vielleicht nicht für die Mannschaft, weil wir kriegen auch Kevin zurück, also eine sehr gute Mannschaft, aber für mich persönlich wird, äh, wird das sehr sehr schwer ohne ihn zu haben hier in Flensburg. Von Magnus Jøndal, der
0: ja vielleicht jetzt nicht Teil von eurer Mafia unbedingt war, aber
4: also es ist, ist so zwischen die norwegische Mafia und die schwedische Mafia, weißt du, also ein bisschen schwer auch dazu. So. <lacht> es wird nicht so schwer ihm zu verlassen aber äh, es wird auch schwer mit ihm, ja. weil also Jøndal, ich weiß nicht, viele kriegen das vielleicht nicht mit, aber er ist ein sehr lustiger Typ, wann, wann er redet und äh, ich bin sehr froh, dass ich könnte zusammen mit ihm spielen auch. Also er ist ein klasse Typ auch. Wenn er denn mal redet, meinst du. Genau, genau. aber außer, außer, außerhalb auch. Sehr, ja. sehr gut.
0: Ich war total überrascht, dass er seine Karriere beendet, weil er noch
4: super gut drauf ist und eigentlich voll im Saft steht. Hat dich das auch überrascht? Also es hat mich überrascht wegen seinen Qualitäten. Aber wenn ich mit ihm rede, dann verstehe ich ihm ganz ganz gut, also warum und wie. und äh, äh, Das ist ja auch eine schwere Entscheidung für ihn, das hat er auch gesagt. Aber es kommt ja auch eine Zeit, wann hat das Gefühl, dass er möchte mehr mit seinen Kindern sein möchte. Und äh, dann ist auch Deutschland ganz schwer damit, äh, besonders in, in so einem Topverein wie Flensburg, wo wir spielen äh, Bundesliga und Champions League. Und er ist ja auch dabei mit der äh, Nationalmannschaft. Und äh, dann verstehe ich total die Entscheidung, dass er hat getroffen. Aber es ist, ja, ist ja nicht die beste für uns als Mannschaft.
0: Aber jetzt geht, glaube ich, mit Emil Jakobsen da schon einen super Ersatz gefunden. Genau. Problem nur für dich und Jöran, ihr seid dann wieder deutlich in der Unterzahl, was das Verhältnis
4: Norweger zu, zu denen angeht. Ja, wir haben ja ein oder zwei Jahre gekriegt mit äh, mit Überzahl <lacht> mit Norweger. Aber es ist so, wir, Jöran und ich, wir, wir kriegen das auch hin. Also der Eintrag in die Geschichtsbücher ist euch sicher. Auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: Magnus, ähm, Weihnachten ist die eine Sache, dann steht natürlich aber auch bald der Jahreswechsel an. Mhm. Ich habe schon gesagt, 2020, das hast du auch schon gesagt, ein ganz komisches, verrücktes Jahr, was man dann am Ende vielleicht auch nicht so gerne in Erinnerung behält. Das ist wahrscheinlich bei jedem individuell. Mhm. Was wünschst du dir für das neue Jahr, für 20, 2021?
4: Also erstmal hoffe ich, dass wir dass wir sind äh, durch mit dieser, dieser Corona, äh, also fangen an damit. Äh, das ist sehr sehr schwer, immer so zu leben. Also ich habe das überlegt, wie es früher war. Also ich musste nachdenken, wie es war früher. Ähm, und äh, danach möchte ich ja auch gerne die Fans wieder in der Halle so haben. Das ist sehr schön. Also jetzt spielen wir, wie es ist, ein Trainingsspiel jedes Spiel und äh, das macht ja weniger Spaß als sonst. Also ich möchte gerne die Fans zurückhaben, weil das macht die Stimmung und das gibt, aus, äh, gibt ja uns auch die, die wenigen Prozente, das ein bisschen besser zu machen. Das glaube ich wäre auch äh, sehr cool. Und äh, also letztens äh, hoffe ich nur, dass äh, alle alle bleiben gesund in unserer Mannschaft und äh, dass wir können unsere Ziele erreichen äh, sportlich.
0: Okay, dann hören wir da auch noch mal, was deine Mannschaftskollegen gesagt haben.
3: Was ich mir wünsche für 2021 und dann denke ich, dass ich für viele andere Leute auch spreche, ist, äh, ja, dass wir wieder ein bisschen zurückgehen zum Normalität, äh, sprich den normalen Alltag wieder zurückzubekommen. Äh, es wäre natürlich überragend, wenn wir irgendwann wieder mit Zuschauern spielen dürfen, weil es gibt nichts Schöneres als eine vollen Pflanz Arena.
5: Was ich daran denke, ist, äh, dass dieses dass diese Virus weg, weg ist. Das würde wie ein Traum sein, wie man das äh, das war Alltag vorher. Äh, aber das, das wünsche ich mir ganz besonders meistens die Möglichkeit haben, wieder für Publikum zu spielen vor sag ich, Saisonende würde ich unglaublich
1: sein. Ich, ich wünsche mich äh, Fans wieder in die Halle. Das, ist, äh, das, steht, das steht hoch auf die Liste, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, viele Leute äh, möchten irgendwie, dass, äh, dass, äh, dass wir irgendwie diese, diese Videos in den Griff kriegen, äh, in 2021. Und dass wir dann auch äh, wieder zurückkommen können zum, äh, zum Normalität.
2: Dann wünsche ich mir Zuschauer
3: auf die Tribüne und äh, Besuch von Familie und Freunden in Norwegen. Ich wünsche mir, dass das Jahr einfach alles in allem besser wird, ähm, dass sich diese ganze Corona-Lage entspannt, ähm, Ja, wir irgendwann wieder vor Zuschauern spielen und natürlich in erster Linie, dass äh, Freunde und Familie gesund bleiben, das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber auf dem ersten Platz auch natürlich äh, den haben für, für die Kinder, weil für die Kinder hat sich so viel verändert, sie dürfen ähm, ja, keinen Sport machen, ähm, den Alltag in die Schule hat sich komplett verändert, die Abläufe, der Schulunterricht und ähm, ja, teilweise dürfen die Kinder sich zu Hause nicht treffen mit den Freunden, was sie vorher immer gemacht haben und ähm, ja das ist einfach nicht schön zu sehen und für die Kinder wünsche ich mir äh, am meisten, dass das alles so schnell wie möglich wieder normal wird.
0: Ich finde geil,
4: wie du dich jedes Mal freust, wenn Jöran irgendwas sagt. <lacht> ja, wir haben da ja auch ein bisschen gut gelernt, wie wir Deutsch sprechen, aber es ist ja ganz schön, wann er, wann er redet, über was er möchte. <lacht> ähm, klar, also irgendwie alle haben gesagt, sie wünschen sich wieder
0: Zuschauer in den Hallen, das hast du auch gesagt. Ähm, aber auch ganz wichtig fand ich, was Marc Bult am Ende noch gesagt ja. hat. Ich meine, wir beide, Magnus, haben noch keine Kinder, aber ähm, ja, ich stelle es mir auch wirklich äh, ganz schwer vor, und und glaube auch, dass Kindern da viel verloren geht in der derzeitigen Situation.
4: Ja, das, das glaube ich. Also ich bin froh, dass ich bin so 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 alt geworden dass ich nicht das machen muss wie die Kinder. Weil es ist ja auch eine schwierige Situation, weil die meisten versteht auch nicht, warum und wie. Und ich glaube auch, es ist schwer für die mentale Gesundheit für die Kinder, das in so einem Alltag zu leben. So, ich hoffe auch, wie Marc da gesagt hat, dass es schnell wieder ähm, die beste Welt für die für die Kinder, weil das ist äh, das Allerwichtigste. Wichtigste. Absolut, ja.
0: Also sagen wir auch schon mal nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Johannes Goller, Hampus Wanne, Jöran, Zögert, äh, Benjamin Buric, Marc Bult, die uns hier alle ein paar, ein paar Einblicke gegeben haben. Lass es waren, mhm. war auch dabei. Und vielen Dank an meinen Kollegen und Grüße an meinen Kollegen Holger Petersen, der das alles nach dem Essensspiel eingesammelt hat in der Mixer und deswegen war auch das ein oder andere Hintergrundgeräusch dabei, dass, äh, ja, Hoffen wir, hat, hat nicht allzu sehr gestört. Ja, Magnus, jetzt habe ich hier meinen Haufen Fanfragen. Okay. Du, du richtest dich schon leichter ah, auf. Bin, ich, ich bin bereit, ich bin bereit. Du bist bereit? Ja. Wunderbar. Also, wie gesagt, ich stelle jetzt einfach mal alle möglichen Fragen, die, die, die wir hier schaffen. Wir werden nicht alle schaffen, so viel muss ich schon mal sagen. Vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben. Macht das einfach so weiter, äh, auch wenn eure Frage jetzt diesmal nicht gestellt werden kann. Die landen auch nicht in der Tonne oder so, also die archivieren wir. Und wenn Magnus dann irgendwann seinen dritten Besuch ja. bei uns hat, dann können wir die auch noch auch noch stellen. Ich freue mich. <lacht> also Nina R. fragt, hast du ein Lieblingsbuch?
4: Ähm, das ist schwer. Also ja, ich habe ein Lieblingsbuch. Also... Äh, aber das habe ich nicht, das auf, Novel, auf Deutsch. Ich kann es nicht auf Deutsch sagen, aber es ist ja ein Krim-Roman, also das ich ganz, ganz gerne liest. Also von Junes Ju Nesper. Ja. Okay. Ja. Ihr kennt ihn vielleicht ja auch in Deutschland, aber ich weiß nicht, was das heißt. Auf,
2: auf
0: okay, alles klar. Ja. Aber das Genre Krimi, das ist eins, das dir liegt, also das du gerne liest.
4: Ja, also Krimi, äh, wann ich Zeit dafür habe. Also jetzt habe ich weniger Zeit mit meinem Studium. so Aber auch gerne mag ich das. Studium
0: heißes Thema noch hier. Ja, okay. Da kommen wir noch zu Fabienne fragt nach deiner Lieblingsserie und da erinnere ich mich ähm, im Februar bei bei deinem ersten Besuch da war Ragnarok gerade zumindest aktuell. Ja. Wie sieht's im Moment aus? habe ich ja
4: gesehen. Ähm ich finde, also vielleicht, also Game of Thrones, vielleicht, also Game of Thrones äh, oder in eine andere, äh, also dann vielleicht Süds, also Süds, ja, die zwei vielleicht.
0: Okay, ja. auch eine coole Serie, mhm. ist auf jeden Fall. Kirsty und Sina wollen dein Lieblingslied erfahren. Last Christmas ist es
4: nicht. Nein, Last Christmas ist es nicht. Das ist ja auch kurz überlegen. Ähm, vielleicht, also Drake mit äh, God's Guards Plan, dass man, äh, also ein Lied, das ich gerne höre. Okay, das kenne ich
0: nicht, das muss ich mir dann mal anhören. Ja, musst du. Muss, muss ich, muss ja. ich. Okay, das halten wir so fest. Markus fragt, wie war es für euch Spieler, letzte Saison mit der Kamera begleitet
4: zu werden? Ähm, das war ganz besonders die ersten paar Tage und Wochen so. Weil wir wussten ja nicht, was, was kommt draus davon. Aber du fängst ganz schnell an, das zu vergessen. Also, dass da, dass die da seid. Also, das ist ja nicht so, dass wir jeden Training das komisch dann anfühlt. Aber es ist wieder ein, wie ein normaler Alltag, äh, nach ein paar Wochen. So, es war eigentlich ganz, also kein Problem. Äh, nur, dass du weißt, dass, äh, vielleicht kommt eine Kamera auf dich, wenn du eigentlich das nicht haben möchtest.
0: Okay, ähm wir haben ja auch gesehen, die Jungs waren ja auch bei dir zu Hause einmal, ja. ähm, haben euch beim Playstation spielen unter anderem ein bisschen beobachtet. War das schwer für dich, da deine Haustür aufzumachen und quasi die in deine Privatsphäre reinzulassen?
4: Also ja, ja und nein. Also ich finde, also normalerweise ja, ist das schwer, weil ich möchte nicht, dass so viele darüber also redet und wissen so viel, aber wie es war mit die mit die Jungs von von Amazon mit äh, mit Stefan und Matthias und die alle das hat das gemacht und Max die haben das überall gemacht und auch gesagt und gezeigt wie wie die das haben möchte und deswegen war das auch kein Problem das zu machen weil ich wusste auch dass die äh, wenn das machen das Beste für für mich äh, persönlich auch so also das war ganz entspannend mit die auf jeden Fall
0: ich fand das gut, weil ihr habt NBA 2K auf der Playstation ja, gezockt, genau. das spiele ich auch super gerne. Ja, das, das ist geil. <lacht> und du hast auch ein Poster, ein großes Bild von LeBron James
4: an der mhm. Wand, also Basketball steht bei dir hoch im Kurs. Ja, macht äh, mag das, also ich finde das äh, sehr sehr geil, also ich finde das so äh, also ein bisschen wie Handball, äh, aber nur größer, weißt du, als mit die mit alle die Regeln und wie es ist da in Amerika ist das ja auch äh, krass und äh, besonders LeBron James wie ich finde ist ein also er ist ja klar ein super Spieler aber er ist ja auch eine überragende äh, was sagt man also eine Vorbild für mhm. für die ganze Welt und deswegen bin ich äh, auch ein, auch ein großer Fan von von Basketball
0: kommst du denn dazu nba Spiele zu schauen oder schaffst du das gar nicht
4: äh, ich schaffe das wenig also ich gucke immer immer Highlights auf den Tag danach äh, meistens von von Lakers ja klar mit Lebron da äh, und ich bin auch Lebron Fan wie, wie du vielleicht gesehen hast auf, <lacht> äh, auf die Bilder äh, so das das mache ich also meistens aber äh, ganze Spiele gucke ich gucke ich selten nur wann es Zeit gibt. Okay, ich bin jetzt besonders gespannt,
0: weil jetzt mit Dennis Schröder auch ein Deutscher mit Novoans genau. zusammenspielt bei den Lakers. Ja. das wäre, glaube ich ganz
4: cool. Ja, ähm, dass das
0: Endprodukt Inside SG Flensburg Handel wird. Wie hat dir das gefallen?
4: Ähm, also ist sehr schön. Äh, die haben das ja auch äh, gezeigt und auch gezeigt die schweren Momente, dass wir haben gehabt. Das war nicht so eine, also immer eine schöne Geschichte. Also das war auch äh, gut. Das war auch äh, beide Zeiten gesehen. Ähm, und äh, ich finde auch wie die die Bilder und wie die haben das zusammengeschnitten war war überragend und du hast auch einen besseren Einblick gekriegt auf auf die meisten Spieler und wie es war und warum es ist so äh, und auch dann gesehen dass wir sind ja auch äh, Menschen und nicht nur Handballspieler, das äh, laufen da in Flens Arena und macht unsere Arbeit äh, es liegt da viel mehr äh, hinter dieser dieser Handballspieler für für alle in die Freien.
0: Und das ist halt immer das, was super spannend zu sehen ist. Ne? Der Sportler einmal auf der Platte oder auf dem Fußballplatz oder wo auch immer, aber dann eben auch der Sportler als, als Mensch. Ja. Also ich fand es auch super, eine super geile Doku, ja. super interessant. Ja, das Studium <lacht> wird jetzt Thema. Dirzer AS fragt, hey Mangel, wie verläuft dein Studium in dieser Corona-Zeit? Herzliche Grüße.
4: Ja, äh, danke. Äh, nee, es läuft, es läuft gut. Ich habe ja viel Zeit gehabt da damals in Norwegen. Erstmal mich zu vorbereiten, wie wie es äh, sein sollte. Äh, und äh, danach habe ich ja äh, das viel Zeit benutzt dafür. Und ich bin ja jetzt fertig mit all meinen Prüfungen für dieses Jahr, dieses Semester. So, ich bin ganz zufrieden, wie ich das geschafft habe mit alles. Dann müssen wir natürlich noch sagen, was studierst du denn jetzt überhaupt? Äh, ich studiere Admin Administration und äh, und Wirtschaft. Das ist die Hauptsache, dass ich studiere. Okay.
0: Hast du diesen Entschluss erst durch Corona gefasst oder äh, war vorher schon klar
4: für dich, dass du anfangen wirst? Also, es war eigentlich klar, als sofort, als ich nach Deutschland kam. Okay. Äh, ja, also, aber die erste Zeit habe ich dann benutzt, also mir äh, Deutsch zu lernen, weil ich möchte ja ganz schnell integriert sein in die Mannschaft und äh, dann habe, sollte ich eigentlich in meinem zweiten Jahr, soll ich das äh, machen, äh, aber es war, äh, eine schlechte Schule möchte mir nicht, also die möchten mir nicht helfen so richtig gerne, wie ich das vorgestellt habe. Und danach habe ich eine Zeit benutzt, die richtige Studium zu finden und die Plan Planlösung zu finden, wie ich das haben haben möchte. Und dann habe ich eine gute Zusammenarbeit gekriegt da mit, dieser, mit, mit der Business, einer Business School in, in Norwegen. Und deswegen habe ich ja dann jetzt angefangen zu studieren.
0: Okay, cool. Also ich will nicht verschweigen, dass Lisa, Sarah und Marielle das auch äh, wissen wollten, wie dein Studium läuft und, ja. und ob es schon angefangen hat und so weiter. Mhm. Anouk fragt, das ist immer ganz spannend, mit welchen drei Worten würdest du dich denn selbst charakterisieren?
4: Uh, ähm, <lacht> schwer, äh, nur drei Wörter. Ähm, äh, öffnen, äh, ruhig, äh, und, und, äh, öffnen, ruhig und öffnen, ruhig und... Was soll ich sagen? Äh, öffnen ruhig und gemütlich oder wie du das sagst, also ja. Entspannt, entspannt vielleicht. Entspannt, entspannt, äh. also ja, genau. Ja,
0: und hart im Nehmen, könnte man vielleicht Ja. <lacht> cool. Ähm, oh, jetzt, das war die am meisten gestellte Frage, Magnus. Mhm. Ich sag nur ein paar Namen, Anna, Tine, Maren, Svenja, Clara, Carla, Jackie, bist du
4: vergeben? Äh, nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Bist du nicht?
0: Nein. Ist äh, Magnus Röth der Frauenschwarm schlechthin in der Mannschaft? Kann man das so sagen?
4: Naja, <lacht> also ich weiß nicht, was was da gibt. Aber es ist halt schwer momentan, also eine, eine Freundin zu, zu suchen. Also auch besonders in die Corona-Zeiten. Ähm, äh, aber es ist, wie es ist. Hoffentlich äh, geht das besser in die Zukunft. Ja,
0: aber man hat das schon mal so gehört, dass du auch von, länger vorm Spiegel stehst als andere vielleicht. Würdest du das? <lacht> ähm,
4: naja, ja, ich muss das ja machen, weil, weißt du, meine Nase ist ja gebrochen. Also ich habe ein paar auf die Auge gekickt und so, deswegen brauche ich ein bisschen mehr Zeit vor dem Spiegel. Ja, 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 so ist das. <lacht> genau. Warum hat Magnus Röth eigentlich hier fast 70
0: Fanfragen? Also das ist ja mit Abstand der Rekord. Ähm, Juran hatte neulich den neuen Rekord aufgestellt. Ja, na, du, ja.
4: Keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Also du kommst gut an bei den ja, SD-Fans. Das, das ist gut. das, das freue mich. Creative Escape und Hannah fragen: Was bedeuten deine Tattoos?
4: Ähm, das ist ja, ich habe ja zwei. Also die eine habe ich genommen, als ich Aktien war. Das steht auf Latin: Fabre Sue, Kiske Fortuna. Und das bedeutet eigentlich, dass du, dass du entscheidest über deine eigene Zukunft und äh, wie, es, wie es läuft und so, dass du alles selbst steuern. Und du bist dafür verantwortlich. Ähm, und die andere ist ja nur äh, Ruhezahlen äh, auf meiner Mutters Geburtstag eigentlich. Weil sie äh, unglaublich viel äh, bedeutet für mich. Oh cool. Mhm. Das eine ist am Oberarm. Genau. Am linken, linken Oberarm ja. und das andere. Ja, liegt ja dann direkt auf der Schlüsselbein, direkt über die, die Herz. Okay. Mhm. Und dieser
0: Spruch, dieses Lebensmotto, hat dich das auch irgendwie bestärkt, dann so jung nach Flensburg zu kommen?
4: Ja, also das war ja, also ich muss ja da, dafür leben. Also das habe ich ja dann so eigentlich gesagt. Und so. ich weiß nicht, ob das hat dafür entschieden aber das ist ja etwas, das ich immer bei mir haben möchte. Und deswegen glaube ich auch, dass es gibt einen Grund, warum ich habe auch probiert hier in Deutschland zu, zu spielen.
0: Mhm. Marina fragt, Denkst du manchmal, dass die gegnerische Abwehr es besonders auf
4: dich abgesehen hat? Ähm, also nein, eigentlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wann ich viel spiele, dann wissen die auch, wie, wie ich bin und wie es ist. Und dann sollen die wir, äh, versuchen, zu stoppen und so. Und deswegen kriege ich auch viel äh, also <lacht> viel gegen mir. Aber es ist ja, wie es ist. Und äh, ich glaube, ob die Abwehr nicht so auf mich aufpassen musste, dann wäre ich auch nicht so gut, wie ich glaube, dass ich bin. Also hm. so ist es ja.
0: Es vergeht ja kaum eine Sky-Übertragung von der SG, wo Stefan Kretschmer dabei ist, wo er sagt, er versteht nicht, dass du nicht mehr aus der Distanz zum, versuchst zu werfen, um ja. dich quasi ein bisschen zu schonen. Ja. Ähm, quasi, also er versteht nicht, dass du deine Spielweise nicht ein bisschen anpasst. Hast du da mal irgendwie drüber nachgedacht oder ist das ein Thema bei dir?
4: Ja, ist also ja, ein klar, Thema. Also ich, äh, das ist ja auch ein bisschen äh, was Besonderes über mich, dass also ich bin ja über zwei Meter und kann so gut 1 gegen 1 gehen und so. Äh, unser Spiel geht ja auch viel über 1 gegen eins mit der SG. Ähm, aber klar, das würde ja auch mich schon, würde auch eine Qualität zu sein, mehr von hinten zu werfen. Ähm, so ich arbeite daran und ich hoffe, ich kann das auch viel, viel mehr benutzen, äh, weil es wieder auf mir auch, meine, meine Körper auch helfen. Aber, ich spiele wie, wie die Spielzeuge ist und so, und dann ist das auch viel eins gegen eins, aber. Es ist ja auch leichter gesagt als getan, ähm, einfach mal. Ja. ja, genau, also, das, das gibt ja viele Experten, die können ja alles darüber sagen, wie, wie Handball spielen sollen. Aber das ist ja so, wenn du, wenn du spielst in einem System und du spielst mit, äh, mit die, äh, mit die Jungs und die Leute, dann ist das ja auch so, wie, wie ist das Gefühl ins Spiel? Und dann gehst du ja auch äh, oft zu, was was du weißt, geht. Also was ist deine Stärke? Dann gehst du oft dahin. Und äh, deswegen weiß ich auch, dass meine Stärke auch auffällt. Eins gegen eins. Und dann, ob ich ein Tor möchte oder so, oder ob ich möchte rein ins Spiel, dann gehe ich vielleicht dann extra eins gegen eins. Trotz, dass ich weiß, dass es wird vielleicht äh, wert äh, wird, mhm. ob ich das mache. Mhm.
0: Nikolaus Dottier fragt, wird man von den vielen kleinen Verletzungen irgendwann müde?
4: Ähm, ja, das, das, das würde ich sagen. Also das ist ja so, wenn du immer etwas hast und so, dann ist das ja auch schwer für die, für, für mich mental. Ähm, aber ich weiß ja auch, wie es ist und warum es geht und so und auch wie es ist in Deutschland und mit so vielen Spielern äh, Spieler, äh, musst du auch durch. Und das ist ja auch eine Stärke, dass du, dass du überleben sozusagen. Äh, weil ich weiß ja auch, dass es, dass es besser wird. Aber, aber klar, es, macht ja, es ist ja auch schwer mental, wenn du immer etwas kriegst.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, Silja fragt: Hast du deine
4: Nase extra
0: versichern lassen?
4: Ja, ich glaube, ich glaube, meine Versicherungsberater hat das sehr, sehr gut gemacht mit meiner mit meiner Versicherung. So, äh, das muss ich. Ähm, aber ich habe das gut gemacht oder er hat das gut gemacht damit. Also weil äh, weil er hat ja viel passiert mit mir die letzten Jahren.
0: Mhm, absolut,
2: ja, das kann man das kann man so sagen.
0: Lone Anouk fragt ich bin auf dem Spielfeld nicht selbstbewusst genug. Wie wird man da selbstbewusster?
4: Das kommt von Erfahrung, also ganz so zu sagen. Also das ist viel Sache, dass du lernst, wenn du, du Fehler machst und so. Also dann, dann kriegst du auch die Erfahrung, was du, wann es passt und wann du sollst ein bisschen mehr abstand haben und so. Und das ist ja eine Sache, dass du musst immer, du, du kriegst durch Erfahrung. So, so einfach ist es. Also du kannst nicht erwarten, dass du kommst rein und dann Weißt du alles? Also das, das, dann willst du ganz, ganz gut auf jeden Fall. Das hast du ja zu 100 Prozent selbst erlebt in der
0: Saison 17/18, hm. ähm, wo du ja noch nicht so viel gespielt hast. Holger Klarnow war ja ganz klar der ja. erste Mann. Ähm, hast du ja. ja genau das. Hast du durchgemacht. Ne? Ja,
4: genau, also das war so. Dann dann kam ich rein und hatte gedacht, dass, okay, jetzt geht alles und so, aber dann habe ich nicht so richtig gewusst, wie groß der Unterschied war zwischen den norwegischen Liga und die Deutschen Liga. Und wo ich dachte, meine starken äh, Zeiten würde gut klappen. Aber hat ja nicht so gut geklappt, wie ich das vorgestellt habe. Und das ist ja auch eine, eine Prozess, dass du lernen musst. Wie ist das dann in Deutschland zu spielen, wie ist das dann äh, mit einer anderen. Type äh, Gegner zu spielen auch. So, das kommt, äh, kommt durch Erfahrung.
0: Ähm, ja, der Name ist hier nicht auszusprechen. Das ist äh, so eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Aber die Frage ist: Wann verlängerst du deinen Vertrag bis 2030? <lacht>
4: äh, nee, also da, <lacht> ja, das ist schwer für mich zu sagen. Also, äh, da muss auf jeden Fall äh, Dirk oder jemand von dem Beirat zu mir kommen und sagen, dass sie möchten mir, mit mir verlängern. Aber bis jetzt bin ich. Äh, zufrieden mit meiner mit meinem Vertrag bis 23 und die die das die Mannschaft, die wir haben bis 23. So, ich freue mich auf jeden Fall für die nächsten zweieinhalb Jahre und danach gucken wir. Danach wird geguckt, genau. Ähm, dazu passt die Frage von NVA 777.
0: Kannst du dir denn generell vorstellen, langfristig zu bleiben? Ähm, Beispiel
4: Anders Eggert, Lars Christiansen, Thomas Mogensen. Also klar kann ich mir das vorstellen. Ähm, das ist ja auch eine eine schwere Entscheidung, also war nicht mein Vertrag, äh, mein Vertrag ist fertig, also jetzt habe ich ja sechs Jahre äh, gespielt und äh, dann weiß ich auch, dann, dann ist das ja auch Möglichkeit, äh, eine von die äh, sagen wir mal, längst daher zu sein mit dann einem neuen Vertrag mit neun, zehn, also zehn Jahre und so und dann äh, aber ist ja auch schwer, weil vielleicht möchte ich auch etwas anderes erleben, äh, eine andere Stadt etwas anderes zu probieren, äh, aber das ist Sachen, dass ich nicht momentan Fokus daran haben. Also momentan gibt das nur über über die Saison und die Spiele und so. Und wann es Zeit gibt, diese Gespräch zu machen und die Entscheidung zu treffen, dann dann hoffe ich, hoffe ich, dass SG frühzeitig da ist und äh, dass wir können darüber eine gute Gespräch haben. Ähm, aber ist ja klar, ein Schlüsselpunkt auch in meiner Karriere, weil dann werde ich auch äh, 26 Jahre alt sein und äh, dann muss ich auch äh, wissen, wie ich das also meine Karriere äh, weiter vorgehen äh, haben möchte. Du,
0: du sagst es ja auch, dass es im Profisport ja sowieso unmöglich heute ja, zu sagen, genau, was auch äh, sein ja, genau, wird. Äh, genau. Deswegen ist Mailins Frage, ob du dir vorstellen kannst, zum THW irgendwann mal zu gehen, auch glaube ich schwer <lacht> zu
4: beantworten. Ja, das, das ist ja schwer. <lacht> äh, ich, habe, ich habe ja mit Sander, ja, wie, ja, ich bin ja gut befreundet mit Sander Sargosen und äh, ich habe ja gesagt, dass ich möchte irgendwann auch mit ihm auf Clubverein äh, zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob das wird in äh, in der Welt. Das weiß ich nicht.
0: Hi, my name is Doug, Fragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Das ist denke ich mal auch losgelöst vom sportlichen. Ähm, mhm.
4: ähm, also 2030. Wow. <lacht> äh, also, ähm, also dann ich vorstell, ich habe mir vorgestellt, dass dann bin ich auf jeden Fall fertig mit meinem Bachelor in meinem Studium, äh, mit meiner Ausbildung so. Äh, und ich dann fange ich vielleicht an äh, zu gucken, wie, wie es wird nach der Handballkarriere, äh, hoffentlich, und mir äh, ein bisschen strategische Entscheidungen machen, wie ich das haben möchte dann. Äh, aber ich hoffe trotzdem, dass ich immer noch Handball spiele. Mit dann 33. Genau, ja, das muss ich schaffen, hoffentlich schaffe ich ja. das. Ja.
0: Außer du machst den Jan Alter. stimmt. stimmt. <lacht> Dann ja, springe ich ein bisschen in den Fragen, denn es sind wie gesagt unglaublich viele. Mary fragt, was fehlt dir am meisten
4: an deiner Heimat Norwegen? Ähm, ja, das ist ja klar, meine Familie. Äh, das ist ja schwer äh, so, so, ohne zu leben. Aber auch vielleicht das Möglichkeit äh, immer Angeln zu gehen. Also das äh, habe ich viel gemacht in die. Die Corona-Zeiten, äh, als es gab, also als ich in Norwegen war. Äh, so das für mich vielleicht am meisten. Dann passt die nächste Frage von Fly Fishing for Life. <lacht> <Ja>. <lacht> Was war dein bestes Erlebnis beim Fischen? Ähm, meine beste, also das war ich habe eine eine Hollywood Heil, Hollywood, glaube ich, das heißt, äh, Hollywood, Hollywood heißt mhm. das, ja, Hollywood, äh, gekriegt äh, auf auf äh, 20 Kilo äh, dieses Sommer ja okay wie mhm. wie lang war der äh, was war das ja das war über über einen Meter lang ja. wow ja und also das ist ein unglaublicher unglaubliche Fisch und äh, ich, es macht immer Spaß, wenn du so eine so eine kriegst auf, ja, auf die Stange. Ja.
0: Was was findest du am Angeln gut? Was, was gefällt dir daran? Äh,
4: nee, nur einfach, dass ich kriege die kriege die Ruhe. Also mhm. ich kann, das ist ja mit, mit Handball ist das ja immer normalerweise viele Zuschauer, viel Druck, also alles alles ist da. Also in Angeln dann sitze ich an einem Boot und äh, hoffentlich ist das nicht so viel Wind und äh, schlechtes Wetter und kann mir nur äh, Gedanken machen über, über alles und so und äh, mit, äh, mit Freunden sprechen und so und äh, dann kriege krieg ich auch die frische Luft davon und die norwegische, norwegische Luft und äh, nee, das macht mich ganz einfach nur, nur glücklich, da, da zu sitzen.
0: Fleisch, Fly Fishing for Life hat auch noch eine zweite Frage gestellt, bist du aufgeregter vor einem Spiel oder wenn du einen besonderen Fisch gefangen hast? Also
4: wie meinte wie er meinst also.
0: also was sorgt bei dir für mehr Adrenalin? Also wenn, wenn, wenn das Handballspiel kurz bevorsteht oder wenn du dein Heilbutt in der Hand hältst?
4: <lacht> äh, also normal, normalerweise würde ich sagen dann vielleicht die Heilbutt wann ich das kriege, weil das ist so eine Adrenalin-Sache. Aber auch mit die größten Spiele dann klar dann für Handball. Äh, aber ob das nur ein. Also jetzt mag ich so, also so Zeichen, aber mhm. nur ein normales Spiel ja, äh, dann vielleicht nicht so, aber er anfänglich sein, aber äh, ja, es ist ja schwer zu sagen. Also weil das also, ist so halt dein Leben wir mit Angel auch. Ja,
0: äh, Norwegens Nationaltrainer Christian Berge ist auch gerne angeln, oder?
4: Ja, also er ist er ist mehr so in in der Wald und so mehr, mehr so kleine mhm. Lakes und so. Also ich bin mehr für die für das Meer und die und die größere Fische. so, äh, so Wir haben ein, paar, also ein bisschen unterschiedliche äh, Angelerfahrungen, aber es ist ja auch eine, dass gerne die frische Luft auch äh, nehmen möchte.
0: Mhm. Jules fragt, gibt es ein deutsches Wort, das du einfach nicht richtig aussprechen kannst? Ich, ich glaube,
4: ich glaube, es gibt viele. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe nicht, äh, kann ich genau sagen, also das habe ich keine Ahnung. Also es gibt bestimmt viele. Und äh, wo die Deutschen in der Mannschaft denken, dass was, was sage ich? Äh, aber keine Ahnung, was es ist.
0: Dazu passt auch, was Nils wissen will, das ist häufiger mal Thema hier im Podcast, äh, wie es um eure Deutschkenntnisse steht und ähm, von euch Norwegern, meint mm. er, und, und wer da so die Nase jetzt vorne hat.
4: Ja, also äh, wir, äh, Jöran und ich, wir haben ja so eine Konkurrenz, so, wer spricht am, am besseren Deutsch. so äh, Und dann haben wir auch die Schiri mit äh, mit Mario Steinhauser und jetzt auch dieses Jahr Franz Semper, wo wir immer fragen, ob, ob, ob das richtig war. Äh, und dann kriegen wir auch immer Punkte, wo wir das äh, <lacht> richtig gekriegt haben. Und äh, die meistens Antwort von von Steini oder von, von Franz ist ja. Also, ja, kannst du sagen, aber ist falsch. <lacht> okay. Ja, genau. Und wer hat im Moment mehr Punkte? Ich glaube, ich bin immer ich immer ich bin immer auf äh <lacht> erster Platz. Aber, aber Jöran, äh, er kommt äh, kommt, äh, kommt schnell, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist ein Sprachtalent, ne?
4: Ja, genau, er ist er. Also ja. er sollte auch... Äh, Lektor werden, also sollte auch mit, mit Schule arbeiten, wann er durch mit seinem Studium so, Ja. ich glaube, er wird besser als, als mich auch. Ja.
0: Also dazu kann ich euch auch nur Folge 21 mit Juran ans Herz hm. legen, da es sind auch die Deutschkenntnisse auf jeden Fall Thema. Ähm, Jules hatte noch eine zweite Frage, woher der Spitzname Mangel kommt, ob der erst Flensburg entstanden ist oder vorher schon?
4: Ja, also das war in, also war in Flensburg. Also ich glaube eigentlich, dass es Mike war, das hat das gesagt. Äh, das Mange. Also das habe ich eigentlich nie früher gehabt. Äh, ich habe immer meinen Spitznamen. Es war immer, also mein Nachname. Also Röd, war hat alles zu mir gesagt in Norwegen. So bei der Nationalmannschaft und meine Freunde heiße ich Röd und in Flensburg heiße ich einfach Mange. Ah, du weißt nicht, wo das hergekommen ist oder warum. Mike das auf einmal ähm, gesagt hat. Ja, ne, also ich glaube, weil, also viele sagen auf jeden Fall, ich magnus, also das ist ein bisschen, äh, nicht komische ähm, Namen in, in Deutschland, aber ich habe nicht so viele gekannt, das hat das, außerhalb von äh, Magnus Holpert. Ja, mhm. stimmt. Mhm. Magnus Holpert,
0: das ist ein gutes Stichwort, denn Nico will deine Meinung zu ihm wissen.
4: Äh, er macht das, äh, macht das gut. Äh, ich bin, also nicht überrascht, aber ich bin sehr beeindruckend, wie er das äh, geschafft haben mit uns. Äh, er hat das richtig gut gemacht und war ein frischer, frischer Punkt für uns auch. Ich glaube auch für ihn ist es gut, mit der SG zu sein. also Dann kriegt er auch ein bisschen mehr Erfahrung und er weiß, wie es ist. und Er muss nur daran arbeiten, mehr, mehr zu sprechen, also mehr mehr Platz zu nehmen. Dann glaube ich, dass er wird ein äh, guter Spieler für die SG in die Zukunft aber da sind
0: wir dann noch wieder beim Thema Selbstbewusstsein, das über Erfahrung kommt, wie du ja genau. Also ich
4: war ja auch nicht der Typ, das hat da lautend gesprochen da meine mein erstes Jahr mit mit Flensburg. Dann war ich auch mehr in der Hintergrund und äh, es kommt auch, äh, aber das ist ja auch so, wie ich da gesagt habe, Erfahrung eine Übungssache. Also mhm. du musst auch die äh, üben, das Platz zu nehmen und die die Rolle zu, äh, zu nehmen, weil sonst äh, kriegst du nicht die Erfahrung.
0: Mhm. Victoria fragt, wenn du nicht Handballer geworden wärst, was wärst du dann geworden? Ich habe
4: ja gesagt, ich möchte Angler werden, vielleicht. <lacht> äh, nee, also dann ich, dann glaube ich, dass würde ich etwas arbeiten mit, mit Wirtschaft, wie ich studiere. Mhm. Also, ich habe ja auch Interesse dafür, dafür und äh, das ist ja der Plan äh, nach meiner Karriere. Äh, ja.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, kommen wir allmählich auch zum Ende, aber ein, zwei, drei Fragen äh, habe ich ja noch. Oberschwester Lena <lacht> fragt Hobbys also was sind deine Hobbys wie findest du Ablenkung auch während der Spieltage oder an den Spieltagen also Ablenkung was äh also wie wenn jetzt abends ein Spiel ansteht ja also, also wie wie morgen sind. 18 also. Uhr wie
4: lenkst du dich vorher ab okay äh, also meine Hobbys ist ja also ist ja <lacht> äh, klar also ne ich habe ja und mit Freunden zu sein Kaffee zu trinken also nur mit äh, Leuten reden und so äh, also und wir haben eine Spiel also ein Spiel ein Spiel spät dann dann am meistens dann mache ich immer das gleiche also ich stehe dann immer auf gleiche Zeit auf und mache das meine Frühstück meine meine, meine Mittagessen und Abendessen so das ist immer immer das gleiche weil wir sind zu Hause und dann gehe ich immer ein bisschen spazieren nur ein bisschen frische Luft zu kriegen ein bisschen Musik anzuhören und so und so eine Stunde vor dass ich fahre dann nehme ich immer eine kalte durch, dass ich ein bisschen okay. frisch und wach werde, ja, ja. weil das ist, ja, das ist ja auch gut, das zu kriegen. Und das ist eigentlich, was ich mache am, am Spieltag.
0: Okay. Schläfst du auch irgendwie nachmittags? Das machen, glaube ich, viele Sportler, um noch, auch noch mal ein bisschen Kraft zu tanken?
4: Ja, also mache ich, also vielleicht nicht schlafen, aber ich liege immer vielleicht eine Stunde in meinem Bett nur ausruhen und kein, sag mal, kein Handy, kein kein Schirm, äh, nur ein bisschen nachdenken und ein bisschen visualisieren auch für das Spiel und ein bisschen nachdenken, wie was ich machen sollte und was wichtig war für die Mannschaft so. Mhm.
0: Okay, spannend.
4: Dann haben wir noch die
0: Frage Flo Mü 77. Hast du eine Empfehlung, was man in Flensburg machen kann, zum Beispiel ein Restaurant, das gut ist?
4: <lacht> Momentan <lacht> möchte ich empfehlen, dass du bleibst zu Hause. Äh, das Richtig, hat, hat absolut, ja. Äh, ja, also, ne also, ich finde, ich finde das Meer, also, die Meer, also, zu sehen, also, du hast ja viele, viele Plätze, also, die Strände, äh, im Sommerseiten, ist immer schön, Glücksburg zu so anschauen, äh, in, in, Flensburg äh, mag ich, äh, Gosch als Restaurant, also, mhm. finde ich, finde ich sehr gut, da zu sitzen auch, äh, und dann hat du auch diese Fischbrötchen auch beim Hafen, ist auch schön zu probieren, äh, und dann haben wir auch, äh, ein Kaffee -Laden Plan, Plan B ist auch eine gute Kaffeestelle zusammen in der mit der Norderstraße. Nord -Norderstraße. Mhm. auch auch sehr gut so äh, ja das ja. ist meine Empfehlung für, für Flensburg momentan also ja, ja. du wohnst ja
0: auch sehr zentral ich habe dich neulich schon zu Fuß zum Training mhm. gehen sehen ich denke mal heute zur Geschäftsstelle bist du auch zu Fuß ja. gekommen
4: ja genau genau das ist auch schön mit Flensburg dass es so alles in der Nähe ist das ja. ist auch schön das ist ein bisschen anders als normalerweise für mich in, in Oslo ja.
0: hast du überhaupt ein Auto
4: hab ich, habe ich. Ah, ja, genau. ja,
0: genau. Okay. genau. Ich würde mal sagen, das ist fast die letzte Frage. R95 Ascensio, warum schreibst du so selten auf WhatsApp zurück?
4: <lacht> äh, also nee, das ist äh, das ist mein Fehler, aber das ist ja auch so, mit mit dem Corona, wann es geht, über zu treffen und so, haben wir auch äh, klare Richtungslinien und ich möchte mir auch so nicht so äh, äh, mit so viele Leute treffen äh, momentan, weil ich weiß, ob ich kriege Corona und dann kommt das in, rein in die Mannschaft, dann äh, dann ist das ja auch äh, auch schwer, äh, alles zu so, so machen, wie wie wir äh, machen sollen. Mm. Und deswegen bin ich äh, ganz wenig mit anderen Leuten außerhalb von der Mannschaft momentan. So deswegen bin ich vielleicht so schlecht äh, so äh, schreiben zurück auf WhatsApp. <lacht> ah, das ist ein Kumpel von dir. Ja, also, wir haben ich im hier in, in Flensburg getroffen und ich bin äh, also Kumpels und so, das ist ja gut, also dann ja. habe ich auch ein paar in Flensburg, aber nur, dass er weiß auch, dass äh, es ist wegen Corona. Okay,
0: er sollte es nicht persönlich
4: nehmen, ja. das können wir sagen, aber liebe Grüße.
0: Ja, Mange, ich glaube, wir haben schon heiße Ohren von den Kopfhörern, du hast dir den Mund trocken geredet, würde ja. ich, würd ich mal vermuten. <lacht> ähm, also vielen Dank nochmal für all eure Fanfragen, wir konnten hier nicht alles stellen, aber ich finde, Magnus hat in hervorragendem Deutsch Dankeschön. Wieder mal, wieder mal. Dankeschön. Äh, hat er ganz viele davon beantwortet und auch sehr interessant beantwortet. Ja, das, das war es im Prinzip mit unserem Podcast-Jahr 2020. Das war die letzte Folge in diesem Jahr. Mangel war dabei. Danke für, <lacht> erste, die, Folge, danke für die erste und danke <lacht> für die letzte. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, die Folge könnt ihr natürlich wie alle anderen Folgen auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts, dieser, Amazon Music und so weiter und so fort hören. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, auch speziell dann für das neue Jahr, dann schreibt uns gerne bei Facebook oder bei Instagram oder schreibt uns eine Mail an audiod.saz.de. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und den Leuten, die Weihnachten überhaupt nicht leiden können, die haben es fast geschafft. Das ist dann auch gut, dann ist die Weihnachtszeit <lacht> vorbei. Ähm, nee, aber mal im Ernst frohe Weihnachten euch allen. Kommt gut in 2021 rein. Bleibt alle gesund und passt auf euch auf. Und ich würde sagen, wenn Magnus schon mal hier ist in der letzten Folge, hat er vielleicht auch einfach das letzte Wort jetzt in unserem Podcast. ja? Und kann euch noch mal ein paar Grüße rausschicken.
4: Ja, ich kann ein paar Grüße. Ich kann das auf Norwegisch sagen, auch das Gleiche. Also also mit froher Weihnachten, also gut Jürgen und oh gottnichter und so also, hoffe ich halt, dass schön, schön, besser für uns alle. Okay, also
0: unsere reichlich vorhandenen norwegischen Hörer. Ja, <lacht> ja und dänische und dänische. <lacht> und die freuen sich jetzt über, über die Grüße. Also, Magnus, vielen Dank nochmal und wir hören uns dann 2021 20, wieder in der Hölle Nord.